0: Moin, moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Jemand hat gesagt, und damit starte ich meine Message: ähm, Wenn deine Träume und deine Visionen dir keine Angst machen, dann sind sie zu klein. Wow. Was für ein ermutigendes Zitat und juhu und noch ein bisschen mehr und komm, sei nicht so scheu und tu noch ein bisschen obendrauf und das sind alles so mutmachende Worte, motivierende Worte, aber für mich hat es auch so ein bisschen einen negativen Nachgeschmack, weil unglücklicherweise habe ich eben ausgerechnet diese Angst schon erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinen Umständen, wo du drin bist. Du sagst mir vielleicht heute, ey, ich muss noch nicht mal träumen und ich habe schon Angst vor dem, was kommt. Ich muss noch nicht mal visionieren über meinem Leben und das macht mir alleine schon Angst. Und genau deswegen habe ich dieses Thema ausgesucht, wie man denn diese Hindernisse aus dem Leben ausräumt. Weil es gibt genug Dinge, die uns in unserem Leben Angst machen. Und natürlich möchten wir groß träumen. Natürlich möchten wir groß visionieren. Aber wie schaffen wir es, dass die Angst uns dabei nicht klein hält? Vielleicht träumst du von einem besseren Job. Vielleicht träumst du von Gesundheit, vielleicht träumst du oder würdest du dir wünschen, dass es in deinen Beziehungen, in deinen Finanzen besser läuft. Aber da ist immer diese Angst. Ja, es schaffst du doch eh nicht. Es war schon immer so. Und lass uns heute da mal einen Blick drauf werfen, wie das eben diese Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können. Vor einem Jahr, im Sommer, waren Leo und ich, in Punta Cana, das ist dominikanische Republik, das Ferienparadies. Das ist wahrscheinlich der Ort, wenn man träumen und visionieren kann über Ferien, wo man gerne mal sein möchte. In unserem Reiseprospekt in Koni wurde das folgendermaßen vorgestellt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, so weißer Sandstrand mit Palmen. Also schön, oder? Richtig schön. Was ich angetroffen habe, ist das nächste Bild. Also da sitzt man auf dem Liegestuhl, das sind Algenberge und wenn du ganz genau aufs Bild schaust, dann siehst du ganz klein im Hintergrund ein bisschen mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass da, ähm, das Reisebüro irgendein Fake-Bild gemacht hat. Es ist nur einfach so, dass es das auch gibt. Jetzt das Spannende ist, ich bin äh, zwei Wochen dort gewesen und zwei Wochen jeden Morgen am Strand laufen gegangen, also spazieren gegangen und habe da sehr viel von diesen Algenbergen mitbekommen. Ich bin da laufen gegangen und habe vieles beobachtet und habe gedacht, oh je, die Leute hier auf der Insel, die haben jetzt effektiv ein Problem. Die werden diese Berge nie mehr wegkriegen. Das, wird jetzt, das hat ihre Insel versaut, das hat sie jetzt total überrascht und die Insel ist versaut. Du kannst dir vorstellen, morgens um sieben waren da diese Arbeiter in den grünen Kleidern, haben mit, ihrer, mit, ihrer, ähm, so mit ihrem Rechen, wo wir früher zu Hause Laub gerecht haben, haben sie diese Algenberge vertilgen wollen. Die haben da gerecht, wahrscheinlich stundenlang, ich war nur zwei Stunden am Strand, als ich kam, waren sie dort, als ich wieder ging, waren sie immer noch dort. Und sie haben gerecht und gerecht und dann irgendwann habe ich gesehen, da kommen diese riesen die haben Räder, die sind so hoch wie ich, ähm, wie man es versteht, die Räder sind abgefahren vom Profil und äh, sie sind schon recht spröde, haben Risse, aber sie haben eine Riesenschaufel und schaufelweise haben sie diese, diese Algen abgetragen. Und das habe ich zwei Wochen beobachtet. Ich habe beobachtet, was für eine Sauerei das an diesem Strand gab. Weißt du, da haben sich die Algen mit dem Salzwasser und dem Sand vermischt. Es hat Spuren gegeben, Das gab so ein Mus, ein Mix. Und so das bisschen Profil, was die Reifen noch hatten, hat man irgendwie im Strand noch gesehen. Und ich habe gedacht, der Strand ist versaut, lebenslänglich, da geht nichts mehr. Irgendwie habe ich auch beobachtet, dass sich da offensichtlich niemand aus der Ruhe bringen lässt habe ich gedacht, das gehört zu dieser Kultur, das könnte man ein bisschen adoptieren. So also wenigstens ich, ich wäre da aus dem Häuschen, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich hätte Panik. Die haben geschaufelt, Schaufel um Schaufel, Stunde um Stunde, in einer Seelenruhe. Und eines Tages hat es noch mehr Algen gegeben. Es hey, ist so ein Algenstrand. Ich musste sogar durch die Algen durchgehen und habe immer gedacht, keine Ahnung, auf was man tritt und wie sich das anfühlt. Vielleicht ist es besonders gesund für die Füße, wenn man durch Algen geht. Es sind halt alles so Gedanken, die man sich macht. Und eines Tages kam ich wieder an den Strand und es war sage und schreibe alles weg. Es hat ausgesehen, wie auf dem Bild am Anfang. Und das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich dem Strand und der Situation nicht zugetraut. Und weißt du, wenn man so zwei Wochen lang am Strand geht und so ein intensives Bild sieht, dann ähm, bin ich immer mal wieder in Versuchung und mache es auch, Gott zu fragen, ob es vielleicht etwas gibt, was er mir damit sagen möchte. Weil das war so einprägsam, weil ich persönlich... Ich habe mich natürlich überhaupt nicht verantwortlich gefühlt für diese Situation. Aber in meinem persönlichen Leben, wenn so etwas auftritt, was auch nur sinnbildlich ist mit diesen Bergen, dann reagiere ich definitiv komplett anders als die Leute. Deswegen war es schon recht inspirierend. Und Jesus hat zu mir angefangen zu spr sprechen. Und es gibt eine Bibelstelle, die ist mir in den Sinn gekommen, die steht im Zachariah 4. Vers 6 und ein paar folgende, es ist ein längerer Text, ich möchte ihn euch gerne vorlesen. Der ist mir in den Sinn gekommen, weil es ist einer der Bibelverse, die uns im ISF schon seit Jahren Immer und immer wieder ermutigt. Und eigentlich habe ich jetzt an diesem Strand von Punta Ghana ein Bild dafür bekommen, was dieser Bibelvers im übertragenen Sinn meinen könnte. Es heißt da, dann gab mir der Herr folgende Botschaft für Serubabel. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Also die Algenberge jetzt zum Beispiel abzutragen. Das wird dir nicht durch menschliche Kraft und nicht durch die Macht eines Heeres gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott, ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen. Den habe ich gesehen. Wenn ich auch nicht viel anderes gesehen habe, aber den habe ich gesehen. Und es das heißt weiter, aber ich räume sie aus dem Weg. Wenn der Tempel, und das war das Vorhaben, diese Träume und Visionen, die vielleicht auch Serubabel Angst gemacht haben, das war sein Vorhaben, einen Tempel zu bauen. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen unter dem Jubel des Volkes? Serubabel hat den Grundstein zu diesem Tempel gelegt und wird den Bau auch vollenden. Und jetzt kommt noch ein, äh, ein sehr bedeutender Vers. Wer über die kleinen Anfänge enttäuscht war, der wird sich noch von Herzen freuen, wenn er den Schlussstein in Serubabels Hand sieht. Und dieser Bibelvers. Oder diese Verse mit diesem Bild von diesen Algenbergen am Strand von Bunte Ghana hat auf einmal für mich ein Bild gegeben, ein Gefühl, wie sich etwas anfühlen kann, auch in meinem Leben. Wir alle kennen ja diese Berge von Hindernissen. Eben, vielleicht noch nicht mal, wenn du träumen musst, vielleicht auch in deinem ganz normalen Leben, mit deinem Job, mit deinen Kindern mit deinen Finanzen, in Beziehungen, wo auch immer diese Berge entstehen und die sind da, immer dann, wenn wir uns aus unserer Komfortzone hinaus bewegen, da sind diese Angstberge da. Und ich habe drei Dinge mitgenommen, die ich euch heute gerne einfach von mir persönlich erzählen werde in Bezug auf diese Algenberge und dann einen Link geschlagen jeweils zu meinen persönlichen Bergen, zu meinen persönlichen To-dos, was ich von diesen Arbeitern in den grünen Kleidern und ihrem Umgang mit diesen riesen, katastrophalen in meinen Augen Algenbergen, wie sie umgegangen sind. Das erste ist, was ich gelernt habe, Hindernisse gehören zu unserem Leben. Die gehören dazu. Das sagt auch das Zitat, wenn es dir keine Angst macht, sind sie zu klein. Was heißt Hindernisse gehören dazu. Und wenn diese Hindernisse und diese Berge zu unserem Leben gehören, verstehe ich auf einmal, weshalb diese Arbeiter so gelassen sind. Die gehören dazu, das war eine Season von ihrem Jahr. Sie wissen das. Und diese Season ist nicht immer da, aber sie ist jedes Jahr da. Und deswegen sind sie gelassen. Und deswegen lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Und deswegen arbeiten sie Schaufel um Schaufel, Stunde um Stunde. Weil sie wissen, diese Season dauert nicht immer, es ist nur eine Season. Aber sie haben etwas unternommen. Sie waren nicht einfach gleichgültig diesen Algenbergen gegenüber. Und das habe ich für mich persönlich mitgenommen. Ich weiß nicht, was, dich, was dir Berge vor die Augen macht. Sie verhindern immer unsere Sicht zu Gott. Ich weiß nicht, wie deine Berge heißen. Aber die... Männer in Grün haben diese Algen zusammengeschaufelt und, und zu Hügel gemacht mit ihren kleinen, unbedeutenden Rechen. Und das können wir auch mit einer Inventurliste das ist etwas, was ich aus dem Zwölf-Schritte-Programm von den anonymen Alkoholikern ähm, faszinierend finde. Sie machen eine radikale Inventurliste. Hast du deine Berge schon mal radikal beschrieben, aufgeschrieben? Was stresst? Wann stresst? Wie stresst? Warum? Wozu? Was auch immer du aufschreiben kannst, schreib es auf. Was? Stresst bei deinen Algenbergen, weil Hindernisse gehören zu unserem Leben. Im Top sind es vielleicht, ich habe da eine Liste selber erstellt, die dich inspirieren könnte, Berge von To-dos und die Ansprüche, die man hat. Was ist es genau im Job? Was ist es genau in der Gesundheit? Vielleicht die Berge von Unmöglichkeiten, weil du schon so lange jetzt äh, mit dieser Krankheit, mit diesem Schmerz dran bist. Berge von Unmöglichkeiten in Beziehungen, unerfüllte Erwartungen. Was ist genau dein Berg? In der Familie, Berge von Sorgen. Da gibt es immer mehr als genug. Finanzen, Berge von Rechnungen, Schulden. Was ist es genau? Ich habe gehört, dass man sich eine Sorgenstunde zum Beispiel pro Woche einbauen sollte, wo du da eine Inventurliste erstellen kannst. Was genau sind denn die Hindernisse? Was genau macht denn dir Angst? Erstell eine Liste. Das ist das Erste. Das Zweite ist, diese Hindernisse sollen dich nicht aus der Ruhe bringen. Das hat mich, wie gesagt, extrem fasziniert von diesen Arbeitern. Weil sie wussten, es ist eine Season. Die Berge sind kein Notfall. Unsere Ängste, unsere Berge, unsere Hindernisse, unsere To-Do-Listen, in meinem Fall, die mir solche Angst machen, sind kein Notfall. Und deswegen muss man auch nicht in die Hektik geraten, deswegen muss man auch nicht in Unruhe geraten, weil Berge sind kein Notfall. Ich habe festgestellt, und dieses Bild zeigt es im Besonderen, dass die Berge sind eigentlich schon Teil der Lösung weil vorher waren die Algen überall verstreut. Und wenn Berge entstehen in unserem Leben und das zu sehen, dass es schon Teil von der Lösung ist, das fand ich einfach gewaltig. Und warum ist es wichtig, dass wir Ruhe bewahren? Weil wir dann das Wort von Gott hören können. Gott hat etwas zu sagen zu unseren Bergen, in unsere Situation hinein. Viele Dinge brauchen haben Zeit gebraucht, bis es überhaupt so, so ein, ein Zustand geworden ist, bis es so ein To-Do-Berg ist. Und genauso braucht es auch wieder Zeit, bis es abgebaut ist. Man hat das Gefühl, wenn es jetzt nicht weggeht, dann habe ich verloren. Aber Dinge brauchen, genauso wie sie zum Wachsen Zeit gebraucht haben, brauchen sie auch wieder Zeit zum Abbauen. Und ich möchte noch mal zu diesem Vers zurückgehen aus Zachariah 4. Und ich habe in, der, in einer englischen Übersetzung eine Formulierung gefunden, wo mir sagt, dass Gott spricht zu uns. Und Olli hat es auch schon im Gebet am Anfang gesagt. Gott spricht, er hat ein persönliches Wort für dich. Es heißt da, dann sagte er zu mir, dies, die ständige Versorgung mit Öl, das Wort des Herrn an Serubabel, Fürst von Juda, das ist er, das besagt, nicht durch Herr noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist, für den das Öl ein Symbol ist, spricht der Herr der Herrscharen. Was ich hier ausgestrichen habe, ist das Wort des Herrn an Serubabel. Was ist heute Morgen das Wort des Herrn an dich? An jedem neuen Tag hat der Herr ein Wort für dich. Hast du das gewusst? An jedem Tag hat der Herr ein Wort für dich. Und wenn du kein Wort findest, dann nimm morgen früh Zacharia 4, Vers 6, wo es heißt, was du vorhast wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Für Gott ist das klar, dass du diese Berge in deinem Leben, dass sie kommen, ist für ihn klar und es ist für ihn auch klar, dass du die nicht selber aus dem Weg räumen kannst. Ohne diese riesen Backerschaufel hätten diese Arbeiter diese Berge nicht bewältigen können. Und diese Backerschaufel ist größer als ich jemals alles schon gesehen habe. Das weiß Gott und deswegen sagt er und was für Zerubabel also was ihm für für Serubabel gilt für den Tempelbau das gilt für deine Finanzen für die Gesundheit für deinen Job für deine Beziehungen, für was auch immer. Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft bewirken, sondern, wenn nicht so, dann wie? Mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Und er weiß, dass ein Berg von Hindernissen sich vor uns auftürmen wird, aber er sagt, ich räume sie aus dem Weg. Ist das nicht krass, dass Gott weiß, dass du es nicht selber kannst, dass Gott weiß, dass Berge kommen und dass er sagt, keine Angst, ich räume sie aus dem Weg. Und genau diese Bibelstelle hat mich schon so oft in meinen Jahren im ISF, in meinem persönlichen Leben, einfach Mut gegeben. Weil ich gedacht habe, was für den Serubabel gilt, das giltet auch für mich. Was für den Serubabel, für den Kirchen, für den Tempelbau giltet, giltet auch für den Tempelbau hier bei ISF Hamburg. Und das spreche ich dir, Andreas, und dir, Tina, mit dem ganzen Team, mit allen, die ihr online zuschaut, spreche ich euch einfach zu sein Geist wird es bewirken. Und das bringt mich persönlich immer so in ein Spannungsfeld. Schön und gut, wenn es sein Geist bewirkt. Aber irgendetwas muss ich ja tun. Was kann ich denn tun? Ähm, ich kann ja, wir alle wissen, dass wir nicht einfach Hände in den Schoß legen können. Und das bringt mich immer wieder in ein Spannungsfeld. Und ausgerechnet bei diesen Arbeiten im Anna ist mir eines aufgefallen, und das ist mein dritter und letzter Punkt. Die Arbeiter, die hatten einen Auftrag. Die sind ja nicht einfach zufällig gekommen. Die sind auch nicht ungerufen bekommen. Die hatten einen Aufräumauftrag. Und das habe ich für mich persönlich genommen. Meine Berge, die brauchen einen ganz persönlichen Abräumauftrag. Und da bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, die steht in Matthäus. Und ich habe gestutzt, weil in diesem Zusammenhang habe ich die noch nie gelesen. Und sie steht in Matthäus. Nein, im Markus 11, Vers 23 und 24. Da heißt es. Vielleicht kennst du diese Bibelstelle auch, weil du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist wie ich. Vielleicht bist du persönlich schon mal darüber gestoßen. Und äh, weißt du, wie oft habe ich mir an dieser Stelle mit diesen Bergen die Zähne ausgebissen? Also ich lese ihn vor. Es heißt: Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen. Und da habe ich mir immer so unser Matterhorn vorgestellt in der Schweiz, zum Beispiel, oder? Hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Passiert nichts, schon hundertmal gemacht. Du weißt schon, bevor du es aussprichst, dass nichts passiert. Aber es heißt hier und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, was auch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Hm. Aber dieser Vers hat mir Mut gemacht im Zusammenhang mit meinen Bergen im übertragenen Sinn. Und ich glaube, es ist nicht weniger ähm, naheliegend, diesen Vers auch auf deine und auf meine Berge anzuwe anzuwenden. Und es heißt hier, wenn ihr glaubt, das hat mich dann zu Römer 10, Vers 17 gebracht, wo es heißt, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Und daraus habe ich zusammengereimt, ich darf mich von den Bergen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gott hat ein Wort für meine Berge und wenn ich dieses Wort höre und ausspreche, ist es ein Abräumauftrag, wo ich etwas diesen Bergen entgegenzusetzen habe. Und dann habe ich erlebt, wie sich diese Berge aus meinem Leben entfernt haben. Ein kleines praktisches Beispiel zum Schluss, bevor es dann praktisch wird für dich. Ähm wir haben in einem Haus gewohnt und haben gedacht, es ist eine gute Idee, wenn wir das mit Airbnb vermieten, während wir weg sind und auf Reisen. Wir sind ja viel unterwegs und das ist doch Win-Win für alle. Haben wir das angefangen zu machen. Und Leo hat mir eine Person gezeigt auf Airbnb mit Foto, die, die sich da angemeldet hat. Und ich habe zu ihm gesagt, Leo, was hast du dir dabei gedacht, so eine Person reinzunehmen? Sagt er Sie hat gute Bewertungen. Sie hat nur gute Bewertungen. Ich habe gedacht, okay, sie hat nur gute Bewertungen, aber sie sieht nicht gut aus. Ähm, also nicht, weil sie nicht hübsch aussah, aber irgendwie, ich habe gedacht, wenn die in unserem Ehebett schläft, das kommt einfach nicht gut. <lacht> Hey, es hat sich einfach ein Berg gebildet in mir. Ich konnte nichts dafür. Ich konnte dieser Person nicht trauen. Habe gedacht, okay, es wird schon gut. Und dann musste ich ja die Nachbarn informieren, oder, dass da ähm, Leute kommen. Und habe hab das Bild der Nachbarin gezeigt und ich habe ihre Augen gesehen und der Mut hat mich noch mehr verlassen und der Berg wurde noch größer. Okay, hat sie nur gesagt. Und ich habe gedacht, nein Gott, ich habe ein Riesenproblem. Und ich bin laufen gegangen, also spazieren sagt man bei euch wahrscheinlich. Ich bin da raus und dann habe ich gesagt, so, jetzt stellen wir mal eines klar. Ich habe einen Riesenberg, aber ich spreche jetzt zu dem Berg. Und ich habe gesagt, es war wahrscheinlich drei Wochen bevor sie kommen sollte, habe ich gesagt, so, jetzt sage ich mal, wie es da läuft. Wort von Gott hier in unserem Haus wohnt das Licht. Und wenn da etwas Dunkels reinkommen will, dann ist das Licht stärker als die Dunkelheit. Ich habe angefangen, zu diesem Berg zu sprechen mit Wahrheiten, die ich weiß, das steht in der Bibel. Und ich habe gesagt, und wenn da Dunkelheit reinkommt, weil die Person hat so ausgesehen nach meinen Empfindungen, ähm, ich will da jetzt nicht äh, irgendwem zu nahe treten, aber das, genau, ähm, und ich habe gesagt, und sie wird das Licht empfangen. Und wenn sie das Licht nicht empfangen will und nicht empfangen kann und was auch immer, dann kommt sie gar nicht erst in das Haus. Und das ist die Wahrheit. Und das glaube ich und das spreche ich zu diesem Berg. Zwei Tage später hat diese Person aus unerklärlichen Gründen abgesagt. Das hat mich beeindruckt. Und diese Autorität hast du. Hast du, hat jede Person von uns. Nicht, weil wir gut sprechen können, sondern weil wir die Ruhe bewahren in unseren Situationen, die uns Angst machen. Angst ist normal, da hast du nichts falsch gemacht. In den Situationen, die uns Angst machen, Ruhe bewahren. Hören auf das, was der Heilige Geist, was die Bibel, was das Wort Gottes sagt. Und wenn es nur, und nur jetzt bitte in Anführungsstrichen, das ist ein Vers, der hat unser Eisf begleitet über Jahre und begleitet immer noch. Weil es gibt immer noch Berge von Hindernissen, die sich vor uns auftürmen. Und er sagt, ich räume sie aus dem Weg. Und beginne diesen Vers zum Beispiel über deinem Leben, über deine Gesundheit, über deinen Finanzen auszusprechen, nachdem du eine Inventurliste gemacht hast. Weil es ist wichtig, den Tatsachen in die Augen zu schauen und nichts Weißt du, unter die Räder zu wischen und dass da irgendwie so ein Sand, ähm, Algenmus entsteht in deinem Leben, das will niemand. Es muss weg. Und jetzt lade ich dich ein, dir zu überlegen, wie dein Berg heißt. Mit was für einem Buchstaben beginnt er? Du hast so ein weißes Blatt bekommen. Und du kannst einen Anfangsbuchstaben da draufschreiben. Wenn dein Berg ähm, Krebs heißt, dann schreibst du ein K drauf. Wenn dein Berg Schulden heißt, dann schreibst du ein S drauf. Wenn dein Berg wie auch immer heißt, dann schreibst du ein R, ein L oder was auch immer drauf. Du kannst dir zu Hause Zeit nehmen, zu um meiner Inventurliste machen, aber den Berg kannst du schon mal beim Namen nennen. Und dann bringst du diesen Zettel mit den Buchstaben, bringst du da nach vorne, du kannst es hier hinlegen. Und es ist symbolisch, dass wir diesen Berg bei Jesus abgeben und ihn damit einladen, die Aufräumarbeiten in Gang zu setzen. Und dann nimmst du einen anderen Zettel mit einem anderen Buchstaben drauf oder es ist der gleiche Buchstabe, gibt es auch, und dann fragst du, Heiliger Geist, was ist dein Wort für mich persönlich jetzt und heute? Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst. Du hast Werte mehr als unsere Probleme. Du hast Zusagen viel mehr als unsere Berge. Sprich, Heiliger Geist, hier im Raum, in den Microchurches, wenn du online zuschaust, alleine zu Hause, schreib diesen Buchstaben von deinem Berg auf, wenn du keine Möglichkeit hast, weil du online zuschaust, um das auszutauschen, dann nimm dein persönlicher Vorname und nimm diesen Buchstaben, vielleicht heißt du Beat, dann nimm das B und dann frag den Heiligen Geist, was bedeutet das? Was bedeutet das B? Was willst du mir als, als Austausch dazu geben? Ihr dürft euch hier im Saal bewegen, nach vorne kommen, wenn du willst, das ist natürlich freiwillig, den Buchstaben hier hinlegen, einen anderen Buchstaben nehmen und so ins Gespräch kommen mit Gott. Wir haben jetzt fünf Minuten Zeit dafür, das heißt eine gute Zeit, damit du ein bisschen weißt, wie es weitergeht und am Schluss komme ich nochmals und mache ein Gebet mit uns.